0: ayah udah meninggal, ibu terusir pulang ke Lampung dan saya harus terjun ke jalanan. Ibu saya jadi gangguan psikologi, akhirnya jadi sakit jiwa. Aku makan sama mamaku aja, dari atas itu asbes turun bosis. Adikku nanya, "Kok apa sih yang hitam jatuh di kuah?" Aku bilang itu merica. Padahal bukan sih itu, bener debu. Setelah bisnisku sukses, aku udah naik bisnis kelas mancanegara aku udah jalanin. Jadi aku percaya sama orang yang bidang online. Diputarlah sama dia. Tapi sekaligus, disikat juga sis. Habislah dalam waktu singkat. Hancur aku, dalam sekejap aku back to zero again. <SILENCIO>
1: Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channel Youtubenya Christina Lee. Bersama saya, kali ini bintang tamunya ada Pak Tommy Wong, yes. tapi pengennya dipanggilnya Koko.
0: Ya, oke. Okay. Padahal
1: kayaknya... Cici apa dede? Gue dede dong. Okay, kan dede-de-dea. lu pasti dari segi mukanya Tuhan dia kan? Ya, oke
0: okay lah, yes.
1: Kok Tommy, yang gue tahu itu, yang gue kenal oh. lu itu, lu itu kan gue kenalnya sebagai ketua oh. bilioner mindset oh. Indonesia. Yes. Itu... Wow banget sih menurut gue. Karena di dalam itu ada siapa aja? Coba boleh sebutkan. Ada Denny Santoso. Nah, salah wow. satu pakar
0: digital marketer. Okay. Buat ini yang lagi nonton, jangan lupa keep nomor rekening saya ya. <laughs> Terus kemudian ada Pak James gue, ada Mary Diana, kemudian ada Pak Anton Teddy yang tax travel ya. Okay. Yang kemarin bareng sama Bro Rico Wang. Yeah. Nah, itu keren banget juga. Punya ratusan cabang travel.
1: Wih, keren, ya, kan? keren, keren.
0: Kita pikir kalau pengusaha itu jangan pelit. Berbagi Betul. dong ilmunya. Kalau misalnya kayak pengusaha sukses gitu kan banyak yang dulu tajir-tajir tapi akhirnya ilmunya dibawa ya ke alam kubur. <tuh> Dan gak jadi apa-apa gitu loh. Ini,
1: ini komunitasnya tuh ada hmm. di mana sih?
0: Komunitasnya? Ya itu awalnya tempatnya Pak Anton tadi itulah, lah. Text itu. Gak maksud, maksud gue
1: ada, ada di Facebook group kah? Atau cuma bener-bener musim ngumpul datang, kisik gitu?
0: Awalnya sih bahasanya kayak uh, para pengusaha cuma 4-5 orang itu kumpul gitu loh. Oke.
1: Okay. Terus
0: Datangan-berdatangan satu persatu tuh profesional dari bosnya BCA lah segala macam pokoknya datang deh. Lama-lama kok makin mau makin besar, terus mereka profesional kan di daerah Sudirman kan banyak, mereka juga join, mereka dengerin mindset-mindsetnya pengusaha, gimana sih kalau ada persoalan, nah kita sharing. Terus dari skup satu bisnis itu kan kadang kalau kita lihat dari point view kita doang, kita nggak nemu jalan keluar, tapi kalau hmm. ada teman kita lihat dari arah lain, dia lihat, eh, tuh, selten exit-nya tuh. Nah, kita mm-hmm. jadi punya solusi baru. Mm. Lama-lama grupnya membesar besar, dan di WhatsApp-nya, aku padetin semua sekarang jadi 15 grup yang isinya
1: 250. Jadi
0: kalau blasting sesuatu, kalau ada produk, ataupun channel Youtubenya Kristina, itu kan biasanya ditontonnya jadi rame deh. gitu. Kayak habis ini nih, bakalan rame deh.
1: Keren juga ya. Mm-hmm. Jadi komunitasnya gitu banyak loh. Pengusaha iya. semua. Iya. Terus uh, yang gue pengen tahu nih ya, hmm. terus sekarang gue rada kaget sih, hmm. gue denger-dengar lu tuh dulu awalnya tukang koran. Gue tidak mendiskreditkan tukang koran, yeah, ya. maksudnya dari tukang koran yes. bisa sampai miliarder lu sekarang.
0: amin. Yeah, I mean. luar biasa sekali. Akan mau loh. jadi triliuner sih sis, pengen banget. Kalo itu doa saya sih, supaya aku bisa nolongin orang lebih banyak lagi. Jadi temen-temen yang hari ini nonton channel ini ya, channelnya Christina Lee. Hmm. Jangan dilihat apa kondisi kita berdua saat ini. Tapi mungkin harus karena anak kita itu mesti terima orang-orang yang diberikan Tuhan mandat ini, mereka background seperti apa. Contoh seperti saya, sebenarnya aku lahir keluarganya Tajir Sisis. Kakek saya punya hotel dan sebagainya. Cuman resiko kekayaan itu selalu juga terbawa dalam turunannya orang Chinese. Ayahku anak sulungnya, lalu ayahku kecelakaan. Nah, saya kan sebagai cucu sulung mewarisi kekayaan ini tapi perebutan harta. Jadi akhirnya uh, ibu saya jadi gangguan psikologi, akhirnya jadi sakit jiwa. Iya. Hmm. Ayah udah meninggal, ibu terusir pulang ke Lampung dan saya harus terjun ke jalanan karena menghindari diri dari uh, mau perencanaan pembunuhan. Jadi aku harus turun ke jalan, jalan-jalan. Cuma gara biar...
1: rebutan warisan.
0: Iya, yes. Jadi Rumah saya, lampunya udah dimatiin, airnya udah nggak ada. Aku sekolah juga udah Istilahnya cuma numpang di ibu kantin, nyuci piring. Aku of sih sama bit teman-temanku untuk aku makan bertahan hidup. Jadi aku pikir udah ada ada pilihan harus bit harus terjun ke jalanan, jaga kehormatan. Aku jualan koran juga little apa SMA, kuliah? little aku waktu kuliah? SD. Aku waktu itu SD. Umur of Jadi panasnya... udah ngerasain banget panasnya. dinginnya malam hari kalau gak ada ibu itu kayak apa jadi beruntung nih buat teman-teman kalau anda masih punya ayah sama ibu syukuri aja itu udah nikmat yang paling indah jadi jangan tentang uh, kalau aku punya uang punya sepatu keren atau punya gadget keren itu baru hidup bukan punya ayah sama ibu itu sudah karunia paling indah dalam hidup
1: bener banget hmm.
0: and then kemudian demi bertahan hidup aku jadi anak jalanan aku nggak bisa langsung jualan koran sih jadi Pagi-pagi saya jadi petarung jalanan. Jadi pokoknya apapun deh yang demi bisa menyambung hidup dari uang itu aku apa bisa kumpulin. Jadi aku jadi tukang koran. Tukang koran kalau stokannya kurang malam hari pulang kalau kurang itu pensil ditancapin ke tanganku dipatahin jadi arangnya ada di dalam ini itu mungkin sis masih bisa lihat. Gitu. Ini nggak bisa dikeluarin lagi menurut dokter, Astaga. ya kan? Tapi dari situ aku jadi belajar lima jariku ini aku jadi punya satu impian bahwa oke okay, nggak papa hidup gue udah cukup pahit kepalang tanggung mendingan aku ketemu ayah tapi sebelum ketemu ayah aku mau memastikan bahwa ibuku bisa kembali recovery sementara ibuku ada di luar pulau aku ada di kota uh, Surabaya jadi saya berusaha pokoknya fight deh, bertarung deh semuanya bagaimana namanya juga anak jalanan kondisi enggak memungkinkan akhirnya satu saat Sehebat-hebatnya aku bertarung di kroyok juga akhirnya terkapar kan Akhirnya aku dibawa pulang ke Lampung Di Lampung aku jualan korannya udah lebih Kan udah punya modal kecil tuh Aku bisa jualan di pasar Koran aku jualnya tentu Nah ini punya nilai lebih Jadi aku kalau mau jualan bener kata sister tuh Jangan sampai sembarangan maksain orang Kalau jualan pak beli dong gitu Jangan Kasih nilai lebihnya Kalau orang lain jualan dia kasih produknya suruh jual Kalau aku enggak Aku tahu, majalanya mahal, poranya mahal. Dibacanya dulu. Aku jualin pasar malam. Pasti kesenggol sama uh, sob, kesenggol sama apa. Akhirnya ada tumpahan. Kan jadinya orangnya gak tega. Oh, jadi kayak...
1: Kasih aja iya, dulu yuk. Iya, Give dulu. Iya, lu suka yeah. tolong majal lagi. Gua inget banget dulu, waktu masih zaman yeah. majalah
0: Tiger Wong. Yeah, Makanya nama yeah. ku akhirnya jadi Tommy Wong itu karena Wongnya dari Tiger Wong. Kasih aja majalanya. Nanti kan dia ujung-ujung... Gak nah, sengaja sambil makan, dibaca dulu om, baca gitu. Eh kena ciprat, pas mau dibalikin, om maaf nih udah kena itu. Nanti saya ini, ya dibeli. Keren,
1: ya, kan? keren ya ini. Belum
0: lagi aku nyewain. Jadi akhirnya dari situ aku punya keuangan yang cukup. Aku pikir, udah deh waktunya aku harus bertarung ke ibu kota, aku ke Jakarta. Nah, ya di Jakarta, ya bener. Ibu kota lebih kejam daripada ibu diri sih, benar itu beneran. Jadi aku tinggal di daerah Tanjung Duren, di kos-kosan itu. Kebetulan ada rumah nenek, bisa kali saya ngumpang di situ. Setiap hari aku jalan, nah, di situlah aku mikir gini. Tiap kali pulang aku lihat, wow, kondominium taman anggrek. Keren banget ya, kalau aku bisa tinggal di atas kayak gitu kan. Tapi itu sebuah impian. Tapi nggak ada yang salah, teman-teman, dengan impian itu. Punyalah impian itu seperti jari tengah kita. Ya, ini aku nggak mau pointing nih, nanti teman-teman kaget lagi. setinggi mungkin, karena kalau anda jatuh pun walaupun bermimpi tinggi itu ke bulan tapi anda terjatuh bisa di awan gak masalah, tetap tinggi kan nah waktu itu aku mikir, ah aku harus punya kayak gitu, aku harus punya mobil supaya mamaku uh, tidak tahu, karena apa? karena gini um, dalam prosesnya kan aku nggak bisa langsung sukses aku jadi kuli, bantuin mamaku panggul barang, aku seringkali lihat mamaku itu kalau nagih di toko-toko Mamaku itu produksi pakaian bibi Dibawa ke Rok dibawa ke Mangga Dua Seringkali harus di ibu saya Saya harus melihat kenyataan bahwa Aduh beratnya Mama saya di pinggir toko Aku melihatin gitu ya Terus saya ngantar barang Bukan soal capeknya ses- Tapi soal sakit hatinya Lihatin mama saya diperlakukan Seperti itu apalagi Sana Belum waktunya lagi Masih pagi Kan pantangan Kalau belum jualan kan nggak boleh itu Mau nggak mau di sampai siang Dari saya, aku mikir nih, Pak, aku mikir sih, kayak ini nggak bisa deh hidup gua begini terus. Akhirnya di situ ada satu toko handphone, aku liatin gitu, aku liatin gitu. Nah, singkonya itu liatin aku juga gitu. Apa lu lihat-lihat? gitu. Lu mau maling ya? Kata gitu. Enggak. Saya mendekat, saya bilang kok saya udah perhatiin lama loh. Lagi-lagi nih nilai lebih ya. Semoga jadi manfaat buat teman-teman diubah aja jadi mancet bisnis kamu orang untuk nanti kalian jualan produk. Jadi selalu kasih nilai lebih ke orang lain dulu. Aku deketin, aku ngomong. Kok, saya udah perhatiin. Kok, kok punya pegawai, itu kayaknya masuknya siang sif-sifan, kan? Gajinya berapa sih? Dia bilang, apa urusannya sama lo? Enggak, aku mau tahu aja. 400.
1: Jaman-jaman oh. tahun berapa tuh, udah lama kali? Iya,
0: 90-an lah.
1: 90-an. Iya,
0: ya. ya, 400 tadi. Oke, okay. kalau aku gajinya separohnya, tapi kerjanya, dua kali daripada mereka. Kira-kira kokok terima saya. Enggak, lupa sih mau maling. Tapi karena gua gigi, terus aku kasih penjelasan. Kita pasti kita punya kejujuran. Kok kok lihat mama saya ada di situ dia disetrap strap berdiri karena kita keluarga susah. Kalau kokok bisa terima saya, saya bisa bantu mama saya. Akhirnya karena cerita yang tulus ini menggerakkan dia untuk beri saya kesempatan. Akhirnya aku jadi manajer dari toko itu sih. Pertama pasti jadi pegawai dulu, tapi prosesnya. Singkat cerita, aku jadi manajer dari toko itu. Nah, jadi manajer, aku bukan cuman jualan, tapi aku perluas networkingku. Database customer semua aku pegang. Tapi mau mengapa lagi, sis? Udah kondisi keadaan bagus, aku berusaha membahagiakan mamaku. Tahun 98 kejadian, perusuhan, Om kembali. Nol. Habis. Aku jalan kayak orang... bener benar udah deh dengan uang sisa yang ada, aku liatin sece cempaka emas ya kalau masalah. salah aku liatin toko-toko helfton itu air mata ngalir gitu ya ampun aku tadinya baik-baik keadaanku, kenapa Tuhan kasih keadaan kayak begini tapi gak apa-apa Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah dalam hidup setiap kita cuman kadang-kadang kita ngelihatnya dari satu sisi aja gak diterima kerja oke jadi kuli aku terima Kondisi sulit jadi tukang koran, oke, okay, apapun aku jalanin. Tapi kenapa setelah sukses kebandingnya kayak gini ya, enggak gitu. ada yang
1: salah kan. Tunggu benar, tadi pas lu kerja jadi manajer di toko handphone Nih. itu akhirnya lu jadi punya toko sendiri atau gimana? Enggak,
0: aku kerja aja, hmm. tapi kan joinnya nyaman, udah digaji,
1: hmm.
0: udah profesional, udah aman lah.
1: Intinya Bisa. pas sudah ambil kebakaran, hmm. habis, lu juga tabungan juga sama sekali, udah habis juga tuh ada kali berapa bulan paling coba bertahan kali ya?
0: Uh, ya, uang tabungan uang tabungan sih ada, That sedikit merit lah. Itu. Belum, belum. Oke. Okay. Belum. Jadi, dengan uang sisa yang ada, akhirnya aku uh, ke satu mall, di situ ada kesempatan buka pameran, gitu. Pameran? Eh, aku lihat kira-kira uangku cukup nih untuk satu bulan doang sewa. Sewa bulan. Terpaktur gitu. tuh. Oke. Okay. Heeh. Hmm. apa-apa deh, aku jalanin. Let's try gitu ya. Tapi aku mau jual handphone, mau jual dari mana? Modal nggak punya, handphone enggak punya, apapun nggak punya. Tapi aku punya nih, satu bekal yaitu Nokia yang bisa isi ringtone, sis. Aku hmm. beli waktu itu, untung dengan tabunganku aku beli. Hmm. Jadi kerjaanku aku isi-isi ringtone hmm. ke handphonenya customer, kan? Yaudah, aku mulai aja deh, pokoknya mulai aja dulu. Kemudian, malam hari, kalau orang-orang pameran kan, mereka buang brosurnya. Kalau aku malah mengutin, brosur itu aku pungutin terus kan itu... Uh, brosunnya kan skala 1 banding 1 tuh gambar-gambar handphonenya jadi aku kayak,
1: kayak skala 1 banding 1 tuh handphone yang segede gini yeah, gitu ya gitu
0: kan. gambarnya juga kan. segede gini jadi aku potong, aku tempelin gabus aku pajang pajang yang rapi jadi lama-lama itu kan kasih impression buat customer kan kayaknya, ih unik juga gitu ya, dan mereka kadang-kadang sampai terjebak mereka pikir, eh ini handphonenya ya nah, tapi kan gak apa-apa itu adalah personal branding yang aku mulai dengan ala kadarnya
1: Jadi bentar gue rekap, berarti hmm. lu itu pas di pameran itu tiap malam lu ngambil-ngambilin spanduk yang udah lagi dibuang-buangin hmm. gitu, nah, apa, apa
0: gitu aja. spanduk
1: kayak X-Banner gitu kan?
0: X-Banner juga aku ambil, karena yes, uh. aku punya dream bahwa seandainya aku akan punya toko, jadi aku simpan. Dan lu
1: gunting-guntingin, lu taruh di gabus hmm. kayak styrofoam gitu, lu pajang di toko hmm. booth pameran lo. Hmm. Wah gile,
0: hmm. <laughs> yeah.
1: idenya tuh bener-bener out of the box banget.
0: Iya, gak apa-apa nggak apa? punya toko handphone tapi yang penting Berlagak punya lah paling nggak.
1: Oke, ya. terus kalau dia mau beli gimana?
0: Ya aku minta DP, kalau dia percaya, nanti aku naik ke ojek ke Roxy, nanti aku bawa balik lagi ke Purinda, aku jual lagi. Tapi kemau ke itu, ya, pameran, dari, pameran itu. Tapi bayangin sih dari sekian banyak customer yang datang, berapa persen yang percaya? Nggak apa-apa sih, satu persen sih oke. Okay. Kita syukuri nikmat Tuhan. Ada sih, ada dokter karena anak yang beli, karena dia merasa empati dengan kondisiku. tapi nggak apa-apa aku nggak putus asa aku jalanin terus nggak kerasa satu bulan aku malah uh, untungnya berlipat ganda jadi aku bilang sama pihak mall boleh nggak aku cari sewa toko dia kasih di ujung nah aku coba sewa aku mulai rintis bisnisku sama aku pajang semua dan benar kan impianku terkabul yang aku simpan simpan semua spanduk dan sebagainya itu akhirnya aku bisa pajang di tokoku yang kecil tapi aku rasanya kayaknya besar banget karena Disitulah impianku, aku mulai, gitu. dan setiap hari kerjaanku gitu, kalau ada orang order misis, aku kunci pintuku, aku keroksi, lalu aku balik lagi, aku jual, selisih margin kira-kira 50.000 ribu aku tabung. terus saja aku continue, gitu. somehow mungkin ini juga my, buat mindset teman-teman yang mungkin baru rintis bisnis startup atau apapun, Terutama UMKM karena aku ketemu situasi sekarang mereka stres banget kalau misalnya produknya nggak laku. Jangan putus asa.
1: Karena banyak orang sekarang pengennya instan.
0: Yes. Kita harus membuat Tuhan terharu. Somehow, you lakukan terus saja. Bikin sampai Tuhan terharu dan Tuhan nah, akan itu, kasih. Itu
1: tagline nya bikin gue merinding banget.
0: Bikin sampai Tuhan terharu. Belum lagi aku dulu jual boneka Pikachu sih supaya nalik anak-anak kecil. Jadi add-on kan gitu. Nah ini kan. Mudah-mudahan buat teman-teman jadi selalu berpikirkan bahwa bisnis jangan cuma terpaku pada satu sisi, coba lihat teman, ada nilai lebih. Pikacuku lebih laku daripada handphone kulu, sis. Aku jual handphone cuma 2 unit, 3 unit sebulan. Pikacuku karena aku lepas-lepasin karakter figurnya, itu setiap hari kejual. Dan itu membantu banget. Dan tiap malam kalau aku pulang ditanyain ibuku, gimana hari ini bisnis? Aku jawabnya lumayan. Lumayan itu untuk menghibur, padahal lumayan zepik maksudnya. Bikin sampai Tuhan terharu, benar. Satu saat, bosnya MLM, hebat banget, di Indonesia, dia lintas. Tempat, aku.
1: Ngelewatin toko lu. Iya,
0: juga bosnya salah satu brand yang sekarang sudah jawara nomor satu di Indonesia sih. Nah, akhirnya aku dititipin sejumlah barang. Itu bosnya merek yang baru pendatang, dia bilang, ini aku titip kamu 10 unit. Kalau kamu berhasil jual dalam waktu seminggu, saya akan tambahin lagi. Wih, kapan lagi sis dikasih iyalah. barang, dikasih modal, nggak perlu pulangin dulu, nggak perlu cash, saya dikasih utang dulu seminggu. Tiga hari pertama juga udah aku berhasil jual semua, sis.
1: Gila. Itu dia bisa kasih kepercayaan kalau ke itu nggak? Pada first visit atau second nggak, visit? Nggak, first
0: visit. first visit.
1: Pasti lu ada terlibat kayak long conversation Karena menurut dia, lalu. gua gila.
0: Menurut dia, <laughs> gua gila. Karena yang benar aja, dia bilang, lu yang bener aja, pas handphone lu pajangin dengan tutupin pakai apa? Gabus-gabus uh, Gabus dengan ditempelin skala satu banding satu How come sih gitu loh Siapa yang bisa percaya lo Mau berapa lama lu bisnis kayak begini oh, Kalau iya, yang bosnya iya. MLM dia jadi customer ku oh. Bayangin aja ketika kita berhasil bikin Tuhan terharu kan Dia jadi customer ku Bosnya MLM sis Dia kalau ngebeli yeah. itu handphone sekali beli 20 beli 30 My life is changed. Yeah. Gue satuan lagi sis Dan dia percaya loh Dia dikasih duluan ke aku mm. until sampai kita sekarang sudah jalan mungkin hubungan kami sudah puluhan tahun sampai hari ini dia tetap jadi customerku dan setia banget. Dan kamu imagine ya kalau beli bener-bener beli handphone itu seperti kayak beli sayur aja, tolong dikirim. Menurut aku kita jangan yang aduh tuhan kita buat terharu dulu. dan tuhan kasih. <laughs> Kira-kira gitu.
1: Tapi benar sih kalau otak positif terus yang datang akhirnya juga positif positif juga yeah. ya sih.
0: Nah, kondisi seperti itu sih, saya itu kepengen beli mobil aja diusir sih sama orang sales pameran. Dan itu ada tuh di buku saya tuh, bagaimana mindset kita memperlakukan orang lain. Kita nggak hmm. boleh judging orang dari outlook dia. Waktu itu aku diusir, tapi percaya nggak sih 10 tahun kemudian ketika aku udah berubah, Tuhan udah bentuk aku jadi bos, aku ketemu lagi sama sales itu.
1: Dan, sales yang
0: sama, sales yang dan sama. dia masih jadi sales. Dan dia masih, ya harus aku ngomong apa adanya, dia masih sales. Iya. Dan waktu itu gue beli mobil, gue beli cash sama dia. Dan gue suruh kirim ke rumah, dan dia bilang, Eh, kayaknya saya pernah lihat Pak Tommy di mana, gitu. Ya, aku bilang, iya. Aku adalah orang yang kamu 10 tahun lalu, kamu usir aku.
1: Kok dia bisa ngusir
0: dulu sih? Karena casing gue buruk banget sih. Gue mimpi, bayangin aja gue tuh itu mobil. Gue udah itu dulu gitu. Wow, mama gue gak bakal ke kehujanan. Gue gak bakal naik bajai lagi sama mama gue. Gitu. Kalau
1: jadi dateng terus langsung kayak gitu. Iya gitu. Terus orangnya
0: gitu. juga,
1: ya orang ngapain. Gue ini? tuh
0: bayangin setir gitu. Wow nanti kalau misalnya uh, asiknya gue bawa mama gue jalan-jalan. Gue gak naik bajai lagi. Waktu itu keadaan gue sulit banget. Aku makan sama mamaku aja. Dari atas itu asbes turun. Loh, aku suapin ke adikku itu sampai aku bilang. Ini sampai sekarang mungkin aku feel terharu. Adikku nanya, Koko apa sih yang itu hitung jatuh di kuah? Aku bilang, itu merica. Padahal, bukan sih, itu bener-bener Tapi aku terima keadaan itu. Buat aku sih, no problem lah. Hidup sudah pahit, gak ada apa-apa. Tapi kita nggak boleh nyerah. Sebagai anak yatim, pimas do something Supaya mama kita harga dirinya tidak jatuh. Nah, itu aja. Kalau kamu sayang sama orang tua, pasti nanti Tuhan kasih jalannya. Dan amin sis. Dalam perjalanan kurang lebih 10 tahun, aku repetisi seperti itu, mungkin 10.000 hour-nya sudah lewat ya, sis. Tuhan kasih. Akhirnya aku menjadi the first lah, store-store yang ada mungkin dilihat di Pondok Indah, di mana-mana. Aku menjadi satu-satunya pemegang brand itu untuk di toko-toko itu. Dan hidupku memang change banget, sis. Aku ya, naik bisnis ya, ya. class. Jadi jangan pernah bilang hidup saya sekarang pahit. dia belum tahu Tuhan siapin apa yang indah di belakang. Dari tukang koran aja tangannya dicoblos nggak karuan bisa berubah jadi satu orang yang naik like istiqlas. Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kamu di chapter kamu berikutnya. Yang paling penting adalah kamu jaga dirimu punya mindset yang baik
1: dan yakin.
0: Iya. karena bagi aku ginisis selama dalam hidup ini. kita tidak merugikan orang lain, tidak mencelakai orang lain, kita itu gak kehilangan apapun. Even kita nggak punya uang, kita itu gak nggak kerugian merugian apapun. Kita itu nggak kekurangan. Asal memang kamu itu hidup jangan celakai orang lain, jangan rugi orang lain. Gitu sih buat aku.
1: Gua Bu juga diajarinya, prinsipnya gitu sih. Kalau lu belum bisa berbuat baik sama orang, setidaknya lo jangan jahatin orang deh. Iya. Dan itu bener banget.
0: Iya. Oh iya sis, balik lagi. di posisi yang aku dulu bilang aku nunjuk itu, itu akhirnya aku berhasil beli penthouse di apartemen itu, aku berhasil. Beli. dan di ketinggian seperti itu aku bisa melihat kota Jakarta yang indah. cuman nggak tahu kenapa pada saat itu pula lah dengan mobil sport yang aku punya, dengan mobil mewah yang aku punya, dengan kehidupan yang berkelimpahan, aku merasa ada satu sisi dalam hati yang hampa. aku nggak tahu kenapa merasa itu datang. jadi aku seringkali Bawanya kalau pas di balkon Natap langit selesai doa Bawanya pengen terjun aja gitu Kayaknya ah udahlah ternyata hidup gue Is about orang-orang lihat gue cuman Tentang duit aja gitu loh Dan I think is done gitu Hidup gue untuk cari uang Pride udah dapet semua Mau ngapain lagi hidup gue gak ada arti gitu Karena pikirannya tentang money 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 terus Aku benar-benar terobsesis Untuk cari uang pagi siang malam Bahkan aku nggak tidur hanya untuk Mengumpulkan pundi-pundi is about money 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 Buat teman-teman yang sekarang mungkin aku benar-benar sharing di tempat Kristinali ini Aku ingin sampaikan kepada teman-teman Jangan terlalu terpaku kepada yang namanya uang Karena hamba uang itu tetap aja Uang nggak ada dosanya Tapi kalau kita jadi hambanya uang, itu yang berat Jadi kondisi itu membuat aku pengen terjun Bener, Tuhan kabulkan Tuhan kabulkan Sis
1: Terjun dalam arti Balikin ya, ke titik secara... nol lagi
0: Ya kalau namanya keterjun kan berarti ke bawah sis. Oh my Iya kan? Tapi Tuhan kaburkan. Kaburkan gimana? Aku waktu itu udah bener, kata sister bilang. Karena pengusaha kan selalu mikirin one step ahead. Kira-kira bisnisku kayak gini, nanti muncul kompetitor nggak? Waktu itu aku udah dengerin tentang online-online. Bicara online sih, aku punya pengalaman pahit, sis. Jadi setelah bisnisku sukses, aku udah naik bisnis kelas, mancanegara aku udah jalanin. Lalu karena aku nggak punya, aku nggak mau belajar, Aku juga tibanya ngebosi banget. Jadi aku percaya sama orang yang tidak online. Jadi handphone-handphone aku kasih sama dia. Diputarlah sama dia. Tapi sekaligus disikat juga sis. Habislah dalam waktu singkat. Jadi orang yang paling terdekat sama aku justru mengkhianati bisnisku, hancur aku. Dalam sekejap aku back to zero again.
1: Dan ini Dan udah habis. berkeluarga?
0: Kondisi aku udah berkeluarga.
1: Udah punya anak, anak apa berapa sekarang? Dua. Dua, oke. Okay. Udah berapa tahun itu? Hmm. Adalah 5 tahun.
0: Lebih lah. Oh, lebih lebih lah udah tahun. lebih 10 tahun. Lebih lah, lebih lah. Terus, uh, all I think is about myself, gitu ya. About money, about pride, gitu ya kan. Makanya gue beli-beli semua barang-barang yang menurut gue bisa menutupi rasa hampa itu. Dan ketika hal itu terjadi, gue kaget. Gila. Gue adalah pengusaha yang benar-benar menjaga nama baik How come tiba-tiba kayak begini ya Gue dikhianatiin dan orang yang sehari-hari makan bareng gue Gue perlakukan dia dengan baik Semudah itu dia khianatiin gue Jadi wow, gue kaget banget Belum lagi namaku dihancurin Jadi tiba-tiba supplierku semua menagi itu dalam waktu bersamaan Ibarat bang aja Wow, itu itu rasa jantung kayak mau begidik Bang aja di mendadak aja bang sanggup Apalagi aku Iya Wow nggak kalau rasanya kalau dipikir lagi bisa menyingkung semua, cuman aku bawa semua uh, asetku, mobil mewahku, aku jual semua pada momen itu. Aku berjual, tapi jilakannya momen itu lagi teks amnesty, jadi nggak ada yang mau beli.
1: Itu teks amnesty tahun 2017 September kalau nggak salah. Yes,
0: baru kira-kira 2 tahun makannya. Berarti gila itu luar ceritain luat luat... ke lu ini masih pahit banget. Oh kalau gua, gua ingat itu benar-benar pahit banget. Come on. Gak ada yang mau ladenin. Bahkan waktu itu, gua sampai datang ke teman-teman gua. Sometimes dalam kehidupan sulit, ini aku juga sharing ke teman-teman. Jangan pernah menjanji orang dalam artian kalau orang susah datang ke kita, dia cuma mau minta uang kita. Belum tentu juga. Kadang-kadang dia mau minta solusi. Waktu itu aku alive in the bubble, sis. So, bener-bener dalam gelembung. Gua nggak tahu. Gua lihat orang, tapi gua nggak bisa nyentuh mereka. Gua juga nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Gua nggak tahu. Bener-bener hidup setiap hari kayak Fata Morgana aja, udah
1: Dan bahkan pertolongan itu kadang malah bukan dari teman dekat.
0: Yes. Dari okay. orang yang
1: kita bahkan gak pernah ngobrol.
0: Gua datang ke saudara, lu tau gak? Itu malah, ah, gue gak bisa kebayang nih. Lu kan saudara gue, how come lu bukannya bantu gua malah menyebarkan gosip dan bikin keadaan gue tambah runyau. Gitu. Wah jadi bulan-bulanan, tapi gak apa-apa, aku jalanin lagi. Pikiran saya cuma satu, malam hari saya tetap harus mengusap dengan lembut kaki mama saya. Mama saya nggak bisa sembuh, jadi secara psikologis masih ada gangguan. Tapi tiap malam, aku selalu belai kakinya. Aku doain dia, aku sayangi dia. Waktu itu, orang yang jahatin aku sampai bilang mau penjarain aku. Aku udah mikir gitu besok paginya.
1: Dia jahatin, lu kok mau penjarain lu? Jadi lu kayak ditambahin-tambahin. Memang,
0: ma- memang, memang mau dihancurin, memang, memang bisnisku mau dihancurin. Karena aku termasuk satu orang yang ibaratnya tanda kutip punya pengaruh yang cukup besar lah. Gitu Dan bisnis ini kan namanya bisnis kan pasti ada kompetisi biasalah uh-huh. sih. Cuman gue nggak nyangka aja orang yang paling gue udah anggap kayak family sendiri makannya bareng gue justru adalah orang tusuk kita paling parah. Tiga tahun dia udah merancangnya itu semua buat aku. banget kan? Dan gue nggak tahu gitu loh. Setiap hari gue ajak makan, duduk depan gue, kita sharing, santai. Dia sulit gue bantuin. Mana gue sangka? Ternyata yang paling gampang dia kan tahu titik kelemahan kita. gitu, makanya teman-teman juga kalau bisnis harus dikontrol, jangan semuanya percayain orang tanpa kita kontrol nggak bisa juga kayak gitu. Even lu treat them well, tapi mereka still manusia, mereka people, mereka punya lemah, punya satu sisi yang kita nggak bisa sentuh. Gila. gitu. iya terus-terus. ya terus, terus. udah, malam hari saya malam terakhir tuh besoknya kan katanya mau mau dibikin susah lah, mau dibikin macam-macam deh. Saya cuma mikir, saya bilang, Tuhan, Tuhan, siapa yang jagain mama saya kalau saya ada apa-apa, kan? Nah, gitu. Aku kasihan kalau keluarga sih aku nggak begitu khawatir, mereka cukup mandiri, tapi kalau mama saya, kesian, Apa terima kenyataannya, gitu, apa yang terjadi? Tapi gitulah kalau doanya anak berbakti, Tuhan lindungin, jadi, saat ini, malam itu aku udah berserah, gitu, tanganku aku angkat dua ke atas, aku bilang, Tuhan, kalau memang nama ku mau dihancurin, ya nggak apa-apa, tapi mendingan lu ambil aja nyawa gue, Ambil aja, gua nggak mau lagi hidup, selesai I'm done, gitulah. Dan gua udah pamit sama keluarga. Gua bilang kalau gua pass away, kalian punya asuransi yang cukup untuk hidup dan I'm finished.
1: Gitu. Lu, lu, tuh, tu lu udah stresnya stres parah ya? Parah.
0: Dan darah itu keluar sih dari itu, banyak banget darah itu. Keluar. Udah stres banget. Iya, stres parah
1: Tapi lu masih punya tempat tinggal di saat itu kan? Tapi gua jual, sis. Tempat tinggal satu-satu yang pun ting- harus buat
0: jual, gua harus, oh, iya. jual gua harus jual, sis, Jadi gue, kepikir, sis, waktu itu gue bingung gitu. How come gitu loh? Kondisi seperti ini kan saderni dannya akhirnya mungkin darah atau apa? Yang jelas aku pingsan dan jam 4 pagi ada suara kenceng banget.
1: Gitu. Ini lu masih kondisi di rumah pada di rumah sakit
0: di, di rumah di rumah okay. dan itu darah itu dibingkito semua dan Suara gede banget, aku bangun, dia bangunin aku gitu suara itu. Bangun, kalau aku mau ambil nyawamu, aku udah ambil. Kamu jangan perintahkan aku untuk ambil nyawamu. Wah, aku kaget. Wow, ini suara apa gitu kan? Aku bangun, aku cuci muka, aku datang ke tempat ibadah, aku sujud. Dan aku minta maaf sama yang kuasa atas segala kekurangan yang mungkin aku lakukan. ya Baik yang salah maupun tidak salah deh, karena... kadang kan kita melakukan sesuatu kita menganggap bahwa itu nggak salah padahal di mata Tuhan itu bisa jadi salah gitu, apalagi di dunia bisnis, ya kan, jadi oke, okay. aku uh, berserah dan amin sis dari sejak itulah hidupku mengalami yang namanya second chance itu kinda banget sis selang waktu beberapa lama aku tiap hari di mal itu kayak orang bengong Jadi kalau aku naik eskalator, kakiku dingin, aku hampir aja jatuh, bisa pingsan gitu. Apalagi kalau aku liatin toko-toko gitu ya, aku liatin toko-toko handphone gitu, aku bisa pingsan kali, karena aku nggak kepikir dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Jadi aku cuma duduk di food court. diem aja aku melamun gitu mikirin, gitu. Air mata ya keluar, semua deh. Pokoknya stress banget deh. Eh, hey, ada salah satu motivator hebat di Indonesia itu, dia kebetulan datang di mall itu, dan dia nyamperin aku di food court. Dia motivator yang hebat, dan dia datengin aku, dia bilang, Eh, hey, Kotomi, apa kabarnya? Lama banget gak ketemu Kotomi, gitu loh. Dan dia duduk, terus suddenly kita terdiam, gitu ya. Ini vibrasi mungkin ya, sis, gitu. Kayak hari ini kan kita ketemu, saya rasa Tuhan juga mempertemukan lah, gitu ya. Nah, dia itu tiba-tiba, dia cerita kondisi dia, terus dia keluarin mata. Terus aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa, gua bengong. Dalam hatiku aku bilang gini, you the great motivator. lo yang motivasi hidup orang, men. Lu ngapain cerita kayak gini depan gua? Dan gua lihat Ahmad Tajib begitu mengalir rahasian empati dalam itu. Wow. Tuhan aku bilang, ternyata ada yang kondisinya lebih berat. Itu loh, lebih hancur gitu. Dan gua baru kayak gini aja gua udah give up gitu loh. I must do something. Ini teman gue. Terus aku mulai mikir kesentak. Aku tembangnya mengalami susah aja, aku gak rela. Nah sekarang diriku sendiri mengalami susah, aku biarkan kayak orang nuntang lantung gitu, bingung gitu. Aku harus melakukan something Dari situ aku change pikiranku. Dan aku mikir gini, semua ayah yang baik pasti antar, akan mengantarkan anak putrinya, impiannya gitu ya, antarkan anak putrinya ke peramitan. Dia harus gantikan. Terus aku mikir, ah, aku punya anak putri. Aku harus lakukan itu. Dari situ aku semangat kembali, dan... Nah prosesnya 2017 Oke okay, sekarang 2019 ya sis ya
1: Kayaknya
0: imagine Itu 2 years lah Lalu waktu singkat Amin Apa yang hilang Tuhan pulihkan dari ada yang kurang Pertama ya
1: salat balik itu Gimana yes. caranya Tentu, Ini
0: sampai teman-teman ku bilang Gila men
1: dari, dari koneksi juga Maksudnya dari teman-teman lu juga nah. Yang ngebantu atau apa
0: Ini benar-benar mereka story, dan saya nggak mungkin buat-buat, karena untuk jadi ketua umum di dalam mindset tentunya itu kan harus benar-benar aklamasi, benar-benar harus persetujuan, ada Dewan Pemina, kan? Waktu itu aku cuma jadi member. Tapi karena attitude kita, mindset kita, nggak celakain orang, kita baik sama orang. Dan Tuhan pasti kasih kita jalankan. Dengan mindset yang seperti itu, kamu recover-nya cepat, even kamu dicelakain orang, nggak usah khawatir Itu Orang-orang yang berada di lingkungan sekitarmu, mereka merindukan kamu. Gitu lho, customer semua merindukan saya, mereka nyari, kemana kok Tommy, gitu lho. Dan itu peluang bisnis kamu kan, kamu baikin, apa maksudnya, kamu rajut kembali gitu lho, hubungan ini, jangan diem. Jadi, nih buat temen-temen juga, kalau misalnya kalian ketemu kesulitan, jangan kurung di, diri di kamar, aku udah nemuin sis, gitu Banyak sekali gitu, jadi mereka kecenderungannya adalah begitu. Uh, sulit, mereka tersudut, mereka kurung di kamar, terus nggak tahu mau ngomong sama siapa, dan itu bahaya banget. Karena biasanya di situlah muncul hal-hal yang buruk akan terjadi. Jangan keluar, datang ke komunitas yang positif, datang ke teman-teman yang positif. Kita walaupun nggak bisa ngomong, kita dengerin aja, belajar gitu. Terus nonton YouTube-YouTube yang sifatnya uh, apa, positif ya. Jadi dapat perkuat lagi positif vibrasinya gitu. Nah 2 tahun itu memang aku mengalami banyak sis, until maybe still now sih, tapi my life is changing. kalau dulu gua kan cuman berkelimpahan di matri sekarang gua nggak cuma berkelimpahan di matri, secara matri gua cukup lah, tapi gua berkelimpahan di pertemanan, networking, can you imagine Tuhan titip ke gua bukan cuman kekayaan berupa matri loh, sekarang gua jadi ketua umum mindset itu networking gua ribuan orang, bahkan aku udah Di undang Miss Meriliana, amin. Thank you banget, Miss. Kemarin bicara di depan 3.000 orang. Kemudian di Kementerian, aku dikasih kesempatan untuk sharing buat UMKM. Wow, menurut aku itu dalam hidupku sebelumnya nggak terjadi, gitu loh. Jadi, kalau kemarin aku berakhir ending, aku stop, just stupid like that, it's done. Cerita kita sampai begini, selesai. Tapi, kadang-kadang kan jangan dong. Kamu jangan, kamu jaga dong. Tuhan kasih kamu bangun, kasih kamu nyawa, Kamu jagain dengan baik, rawat dengan baik, selama kamu nggak celakain orang lain, gak rugi orang lain, jalanin hidupmu, nikmatin, punya ayah, punya ibu, punya keluarga, syukuri, cium mereka, karena belum tentu besok kamu ketemu mereka lagi kan, sayangi, itu yang paling berharga. Lalu kemudian mengenai uang, uang akan datang dengan sendirinya kalau kita mau usaha, cuman jangan ter... Uh, apa ya Maksudnya, sampai kita itu mindset-nya cuma tahu Disupport mani 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 itu jangan gitu loh. Itu membuat kamu juga kalau nanti jualan juga Tidak nah, bagus sih, perspektifnya jadi cuma hmm. Momen big orang kan Bukan kamu give something Padahal kalau kita jualan, nah kayak Sistem punya produk gitu ya, aku lihat ya Itu membantu banyak orang, orang-orang merasakan Oh iya ya, ada nilai manfaat Mereka juga jadi pembeli yang setia kan Itu jauh lebih indah kan Nah, buat aku sih Setelah jadi ketua umum bidang mindset, ya aku melihat sih, wow, Tuhan sekarang bukan kasih aku cuman uh, kelimpahan materi, tapi kelimpahan networking, which is sebenarnya kalau mau jualan, mau apapun, kalau memang aku mau, tapi aku nggak pernah sih, aku gak pernah hard selling gitu. Aku malah jagain, aku tolongin orang-orang, malah sekarang teman-teman buka, buka usaha makanan, buka apa, aku datang. Aku uh, support mereka, aku dukung mereka. Mereka bagus gimana aku ceritain, termasuk dirimu. Dirimu kan bagus banget buat aku Waduh. sih, inspiring banget. Makanya today aku hadir di sini untuk supaya apa? Teman-teman UMKM dan juga para pengusaha yang mungkin masuk ke dunia online baru memulai. Jangan takut, aku tahu, mungkin kalian khawatir. Posisiku sama, aku itu kan bodoh banget. Jadi, bisnisku aku selain aja ke orang yang ngerti online. Padahal enggak, tetap kita itu harus mau belajar, tetap harus networking. nah nonton dong siarannya Kristina Lini karena apa aku support dia karena dia bagus jadi aku datang nih sekarang hidupku ini aku berputar nih, berputar-putar juga teman-teman ada waktu gitu ya aku kumpul sama mereka karena buat aku gini hidupku sekarang indah itu adalah karena aku nggak merasa kesepian lagi sih hidupku tahu-tahu sadar nih Tuhan pertemukan aku dengan ini generasi ini wow kalau kita hidup itu punya banyak yang sayangi, dan kita juga bisa kasih orang lain sesuatu yang bermanfaat hidup itu berarti banget loh. setiap pagi bangun kayaknya udah seru banget gitu. seru banget ya, eh.
1: dan sekarang bisnis lo juga masih offline berarti ya?
0: ya masih trauma
1: lah ya untuk masuk ma- online, masih,
0: masih trauma, tapi kan Tuhan menyediakan kursenya ya. ya itu apa coba ya salah satunya aku bergaullah lah belajarlah dengan ya ada Bro Denis Santoso dengan Sister Cristina, Lee, saya nggak tahu you kenal nggak, terus ada Albert Leonardo, ada Rico Huang, ada banyak deh teman-teman yang dulu aku nggak kenal mereka, tapi Tuhan siapin mereka hmm. di dalam perjalanan chapter 2 berikutnya. Jadi sayang banget kan kalau hidupmu hari ini kamu cuma mentok di sini doang, kamu harus mikir, jangan-jangan Tuhan taruh lo di chapter ini, tapi untuk mencapainya kamu harus berproses dulu. Supaya kamu mental siap. Kalau sekarang Tuhan ubah kamu. Langsung dikasih diri. Emang lu mau ngapain lu? Jangan lainnya lu mau kayak si pengusaha Tommy Wong itu. Lu mau terjun dari apa Udah dikasih, malah lu mau terjun. Kan kocak. Coba lu pikir.
1: Hatinya demenisakiti baru, baru gerak kayaknya nih. <laughs> Oke, okay, kayaknya ya... Gila, gue sih terang Gue nggak expect lu akan cerita. Sampai gue sendiri bener-bener terharu beneran. dan Dan soalnya... Pribadi yang yang gue kenal hmm. karena kita baru kali ini kopdar terus ngomong lumayan panjang itu ya di media yeah, sosial tuh orangnya yeah. lucu loh, orangnya lucu kocak yeah. gitu kan, sama-sama kayak rada-rada gila, emang yeah. mungkin karena
0: emang mungkin karena dulu aku hampir gila. <laughs> <laughs> dan aku juga tahu kan sedikit-sikit aku tahu lah Michael Consister dan juga pernah gitu mengalami posisi-posisi seperti kita bisa feel lah sesama lain yeah. tone-nya gitu ya.
1: Iya, iya,
0: iya. It's not easy.
1: dan kalau tadi gua boleh tambahin juga ya buat kalian ya kalau ada orang nih ya sampai entah itu teman, entah itu saudara yang kalian tahu sendiri integritas mereka tuh bukan tipikal orang yang benar-benar pinjam duit, benar-benar pinjam duit atau benar-benar datang ke lo minta solusi segala macam, terus tiba-tiba mereka datang ke lo gitu ya minta solusi atau mungkin lagi susah si bisa mungkin bantu deh karena lo tuh nggak tahu seberapa susahnya mereka tuh sampai memberanikan diri yeah. mengorbankan harga diri itu apalagi cowok ya prietnya tuh tinggi banget. apalagi yang sebelumnya pernah di atas terus lalu datang ke lu gitu loh. jadi jangan jangan juga suka julid ya sama orang yang ih lu ini kan lagi susah, lagi susah, lagi bangkrut nih. jangan jangan datang, jangan datang. atau dulu lu sering diajakin makan, sekarang pas lu tahu kondisinya lu sama sekali kayak pura-pura nggak mau kenal. karena bisa aja hidup tuh kayak roda berputar ya. bisa aja sesuatu kadang-kadang bisa aja itu nanti amet-amet kejadian ke kalian sendiri dan nggak ada yang mau
0: Dan bicara gitu. tentang tadi orang yang mengkhianat aku tuh iya, dia itu sih Iya, itu gimana? punya posisi bagus. Oh, oh. Tapi gak disangka per kemarin Desember dia telepon aku, gitu loh.
1: Masih berani-beraninya telepon dulu? Dia telepon
0: dan dia bilang, ya habis dipecat gitu. Dan uh, dia kondisi sulit. Terus gue bilang sama dia, ya tapi mau bagaimana lagi? anda kata lu tidak lakukan itu dengan gua mungkin nggak kayak gitu. Dia nangis sejajinya-jajinya, tapi ya gue bisa apa? Life is changing, jadi bener ya kata Bak Sis bilang tadi jangan pernah melihat dari satu sisi saja kehidupan ini kesulitan. Karena mungkin kamu dikasih sulit karena Tuhan punya cara yang lebih besar buat kamu. Tapi sedangkan orang yang memperdaya kamu membuat hidupmu sulit itu memang Tuhan kasih dia untuk uh, kemampuan testing kamu sih. Kamu tuh berimannya seberapa jauh? Bener. Ya, kan? kamu, hmm. kamu kamu hmm. kamu akan menemukan harta-harta yang indah bahwa saat titik lowest point in your life, you will find who really love you dan itu yang paling berharga dalam itu, lo akan menemukan uh, harta-harta yang sebelumnya, lo hanya nilai itu adalah misalnya, let's say, brand ini tas ini, apa sepatu ini bukan, bukan itu ternyata, benar punya satu teman saja yang bersedia temenin kamu aku waktu itu nggak bisa makan nosis berulang kali, maksudnya beberapa kali tuh, setiap kali kalau ingat sesuatu aku nggak bisa makan, dan aku punya loh satu teman yang aku nggak kenal bener kata sisanya, dia itu uh, salah satu petinggi besi dia itu datang ke tokoku ketok gitu ketok uh, ruanganku, bawain aku makanan, bilang Tom makan Tom, aku dalam hati gini walaupun aku nggak mau makan, dan aku tahu dia itu orangnya pelit banget, hidupnya tuh semai pelit banget, tapi dia bisa beliin aku makanan dia kasih aku. I Aku forget it in my life. You are my brothers. Gua nggak bisa makan. Gua tusuk itu makanan. Gua shopping dalam mulut. Gua bilang, I have to eat it. Karena inilah yang namanya Tuhan kirim cinta kepada gua Untuk melihat siapa yang sesungguhnya mencintai gua dalam hidup. And I need it. Itu menjadi motivasi gua hidup. Oke, okay, gua sekarang tahu hidup gua punya nilai. Gua harus tolong orang lain. posisi ketua, oke, okay, gua nggak boleh gunakan tapi justru gua harus pakai untuk menolongin teman-teman UPM di daerah. yang mungkin sekarang aku happy banget ya melalui channelnya Kristina Lini, aku yakin kalian semua aku bisa sehat kepada kalian. even aku nggak bisa bantu kalian secara langsung, aku nggak bisa kopdar nyata, dan menurut aku tuh nggak butuh seperti itu, nggak perlu deh akunya datang ke Sulawesi untuk ketemu kamu, nggak perlu, tapi kamu bisa merasakan vibrasiku. Doa kami buat kalian, agar kalian bisa sukses dengan nonton acara ini, jadi bangga. Amin.
1: Amin. Oke, okay, kayaknya Kotomi, terima kasih banget buat sharingnya, buat waktunya, terus terang gue terharu banget. Uh, buat kalian yang sudah nonton sampai sejauh ini, kalau kalian ada pertanyaan atau segala macam, boleh langsung di komen aja, kalau gue nggak bisa jawab, nanti gue tanya lagi ke Kotomi. Yeah. Dan thank you banget for watching, jangan lupa jempolnya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga berfaat. Kristina Lee. Kristina Lee dan yes. Tommy Wong. Bye. Bye-bye.